0: 各位一粒百优节的听众朋友，大家好！今天是台湾的光复节，十月二十五号，那也是我们的第三十五期。今天让我们来聊聊光复对于台湾是什么意义？台湾真正光复了吗？那近期因为家中发生了一些。啊，长辈离开的遗憾的事情，所以这几天就暂时给自己休息一阵子。那我们只更新了呃之前的《金瓶梅》系列，把它重新修复之后再再次上传。那也希望大家如果觉得修复之后的版本还不错的话，要推荐给更多的朋友知道，并且到 Apple Podcast 上面给我们五颗星的鼓励。光复这个话题，其实是对于很多台湾人来讲是有点敏感的。我们都可以看到，今天马英九总统在呃记者会上面讲了一句话说，说有人批评讲光复等同呼应一种原则，会提出这种说法的人啊，是对现代史的不理解。希望这些人可以多多去看看书。所以我就非常听马总统的建议，决定去翻翻书。好久没有呃、啊、去看看那个台湾史的档案跟资料了。那首先跟大家稍微解释一下，什么叫做光复？光复这个语词出自于《晋书》当中的桓温传，里头提到“光复旧京，江里华夏”，也就是当时东晋已经退守于长江一隅。如果希望有一天重新攻回长安、洛阳的话，那才叫做光复旧京。也就是说，“光复”两个字原本的含义叫收回失土或者恢复已经灭亡的国家。那在漫长的中国历史上，大概只有刘秀有做到这一点，恢复了他消失15年的汉王朝。此后，许多人的努力都是徒劳无功的，包括刘备希望复兴汉室，最后没有成功；宋高宗南渡之后，希望能够打回汴梁，最后也没有成功；甚至是南明小朝廷割据于长江南岸，希望能够重返北京，最后也没有成功。不过这边就产生一个新的悬念了。那台湾的1945年10月25号，究竟光复了什么？台湾既然在此之前从来没有建立自己的国家，没有自己的领土，又何来收回师徒恢复以往的国家呢？你如果站在中华民国的角度来讲这个故事的话，你会说：“哎呀，毕竟1945年10月25号是中华民国重新把台湾收回自己版图的一天，还是非常有纪念意义的。”那这个说法基本上逻辑也并不通，因为把台湾割给日本的是清帝国，不是中华民国。中华民国中成立的1911年一直到1945年这段期间，没有一天实质的控制过台湾。台湾在1911年的时候。还是大正天皇统治之下的国土。那既然中华民国从来没有拥有过台湾，也就不会失去，更谈不上要光复这块土地。或许你会说，但后来中华民国军队的确来到了这块土地上，而且进行了一段时间的有效统治啊。那这又是怎么一回事呢？其实这个故事必须从1945年的9月12号。一通从东京发出来的电报说起。话说当年在太平洋战场上面击垮日本的麦克阿瑟将军进到东京之后，他发出了 General Order Number、no. One， 也就是盟军一号通电，宣布解除了日本帝国所有的武装，以及美军、苏军、中军、英军四国可以联合占领日本帝国占领的全境。那其中又有提到，第 A 项表明，中国 Formosa and French Indochina 这一个部分，北纬16度以上，法属印度支那的这一块土地，通通要向蒋介石大元帅投降；而 B 项所指的满洲以及朝鲜半岛北纬38度以北的地区，全部归属于苏联苏联的这个总司令。而马来西亚、缅甸、泰国、新几内亚、婆罗洲则向英国的蒙巴顿将军投降，日本诸岛则向尼米兹将军投降，而最后的日本帝国本岛地区则由麦克阿瑟负责主持。所以，根据一号通令的指示，何应钦将军，也就是中国这一方面，就派出了陈仪来到台湾的台北代表。中华民国接受日本帝国的受降，可大家要千万记得，受降仪式只是代表日本帝国战败，并不代表台湾这块土地主权归于何方。毕竟，如果按照这套逻辑，他向你投降就代表这块土地属于你的话，那苏联就可以主张今天的北韩以及中国东北都应该归属于他；英国也可以主张婆罗洲、东南亚、印尼、新加坡、马来西亚、法国。呃，殖民地越南这块全部都应该属于自己。可稍微懂一点国际法的人都知道，这套原则其实不是这样子玩的。所以不存在华山之计，曾经对这个陈仪递送军刀，就等同台湾属于中国。那这个道理，其实蒋介石本人也很清楚。1949年的时候呢，陈诚来到台湾担任台湾省主席。那他曾经发表过一篇演说，他说要使台湾成为整个反共的基地，希望能够成为中华民族复兴的堡垒。那这一番意气风发、气象万千的演说，蒋介石泼了他一桶冷水。就在这个演说发表的七天之后，蒋介石致电于他说：“台湾是什么地方？你知不知道这个时间点是什么时间？如果像过去一样，还是我们可以放肆无忌、大言不惭的时间，也就算了。现在已经是危急成王之际了，你居然还在这里大放厥词！台湾的法律地位跟主权，在还没有与日本进行和会之前，不过就是我国的一个托管地而已。”你这样做是徒增我们在国际上面被贻笑大方而已。所以由此观之，其实蒋介石内心非常的清楚，而且这个资料来自于国使馆的蒋介石总统档案当中。打一个不恰当的比方哦，就好像是今天你的前妻跑去嫁人了，那她跟她的老公相处的又不好，所以后来又离婚。但千万要记得，你的前妻即使离婚，也不代表她现在就天然的回到你的配偶栏上。毕竟当初台湾被割让给日本的时候是有经过正式的合约的，所以今天就算台湾要重新回到中国的怀抱，是不是也要经过一个正式合约的流程？各位如果有兴趣的话，可以去翻翻《马关条约》的本文，它其实在第二款当中有提到、哦，中国将管理下开地方之权，并将该地方所有堡垒、军器、工厂、一切属公物件，永远让与日本，请大家记得这句话哦，永远让与日本。那其中第二款第二项就有提到，这个让与日本的物件有什么呢？台湾全岛以及澎湖群岛。所以看到这里，我就不禁要感叹一下了：难道对中国政权而言，所有承诺都可以是翻脸的时候讲？那只是历史文件而已吗？就像现在中共政权对于香港当初跟英国谈好的条件，他们翻脸不认账的时候，就告诫全国际上的友人，关心香港人说：“对不起，当年的中英共同声明只是一张历史文件。”能够这么耍无赖吗？不过对中国来讲，好像在外交上面或在内政上面，用这种方式处理似乎是一个常态跟惯性。就拿一八九四年那一次把台湾割让给日本来说。其实，李鸿章在下关前线好不容易把条件谈下来的时候，他内心是松一口气的，因为当时的战局已经恶化到日本军队就兵临在山海关之下，随时都有可能进攻北京城。那自己是又被枪打，又被朝中的大臣弹劾，众叛亲离，亲手栽培二十余年的北洋水师。全军覆没，你大概可以想见一个老人家在他人生最后的阶段里，心中有多么的灰败。那就在这种情形之下，好不容易跟伊藤博文达成了城下之盟。可遇到的结果是什么呢？就是清朝在台湾的官员各种表演民族主义。他们一方面跟清朝中央政府提及说，如果日本来的话呢，我们台湾人民唯有开战，我们绝对跟日本打到一兵一卒。然后一方面又跟台湾人民说，日本人很可怕、啊、日本人可能进到台湾之后会把你我的土地都给吞掉，把我们都给杀了。所以唐景崧跟丘逢甲这一帮台湾官员，应该说中国官员，就在台湾上窜下跳的。弄得上下鸡犬不宁。那其实这招的用心非常的险恶，表面上是在表演爱国主义，实际上，唐景宗这些人是很怕自己如果跟日本人投降，那回到中国之后会不会被朝廷安上什么样的罪名，或者被朝野的大臣排斥。所以一方面呢，向台湾人传递恐惧，把万千血肉之躯通通跟自己绑上同一艘船；另一方面则在中央朝廷面前表现了自己大公无私的样子，为图自己以后洗清罪责。反正事情就是给李鸿章他们去办，锅就给他们背。我们台湾这些官员，我们中国在台湾的这些官员就乐得表演。民族英雄的角色，所以大家如果从这个侧面来理解的话，就知道为什么邱逢甲在离开台湾之前必须要讲“宰相有权能割地，孤臣无力可回天”。那当时其实不止他们两个在乱哦，其实山东巡抚李秉衡这些人也在添乱。那么如果有机会去翻到这个李秉衡当时的奏章，会简直觉得太可笑了。他居然告诉朝廷中央说：“其实呢，战争还有转圜的余地啊！你看现在山海关快要开始下雨了，那一带泥潭。”深陷当中，如果日军经过，一定没有办法很快的进到北京城。如此一来，日本又穷，一定会受不了，直接投降。所以，请皇帝再稍微等等吧，不要这么快跟人家签合约。你这不是在添乱吗？反正就是你在做事情的时候，就会有一帮人在后面扯后腿。站着说话不腰疼吗？那朝廷军机处这些搞实事的人，跟人精一般的老狐狸们。当然知道你们这些家伙在演哪一出啊！特别是唐景松跟秋风家那一出，真的演的实在是太太太简陋了。所以就在三月二十四号，一九一八九五年的三月二十四号呢，发电向唐景松说。你知道吗？现在保卫金师重于保台湾，你不要再闹了，不要再去煽动大家了。现在最重要的是能够保住北京城啊！那这句话呢，相当于是一个警告，就是告诉唐景松说：你如果再闹，到时候金师陷落的话，责任在你。这场大清官场的皮足球赛，简直是比现在的世足赛更加可观。那现在问题来了，当时。处于即将要被日本统治的台湾人有没有 shock 到？还是说单纯就是清朝这些官员在演戏而已？哦，必须得诚实的说，台湾人当时是真的很 shock。特别是我看了李文良教授在针对大西的人民的反应，你可以看得出来那个脉络，就是从一开始听到“哈，在北洋发生的一场战争，为什么最后是要把在南洋上面的台湾割掉啊？这不是鱼池之殃吗？”这种困惑，然后慢慢的变成一种恐惧，就是日本人到底是什么样子？那在当时岛内讯息不发达、资讯不对称的状况之下，各种谣言是满天飞啊。其实直到现在二十一世纪，资讯如此流畅，网络如此方便了，你还是会发现很多的长辈宁可相信赖上面传的一些谣言，也不愿意自己去找资料证实，何况是一百多年前。所以这群满头问号又觉得 WTF 的台湾乡民们呢，就觉得那至少现在在台湾的清朝政府必须要给我们一个交代吧。于是啊，原本以为戏演完就可以快乐回国的唐景松跟邱逢甲，这下就尴尬了，因为他们面对到的是19世纪的战斗民族台湾的乡勇们。台湾乡亲是。包围住了唐景崧，就死死的不让他回到清国去。那目的也只有一个，就是至少要留一个能够负责任的人下来吧。所以唐景松就被地方士身扣留在了台北。那万般无奈之下的唐景松呢，只好写信求助于南洋大臣张之洞，因为李鸿章他应该是彻底算得罪透了。那张之洞呢，不愧是当时满清末年的四大名臣之一哦，与曾国藩、左宗棠、李鸿章并列的天才官僚。他当时给唐景松的建议呢，如果用现在的白话文来讲，就是你记得去找外国来求助，但是。也要记得一个原则，就是不要把我们清朝拖下水。所以就在这样子的一个背景之下， 1 8 9 5年的5月23号，台独宣言的先生台湾民主国自主宣言正式发表。可大家都知道，这个台湾民主国是虚有其表的。虽然号称叫东亚第一个民主国，可是呢，有自己的年号叫永清，然后自己的国旗是蓝地黄虎旗，象征永远浮翔于清朝，而且在黄龙旗之下，我们只能是一头虎。然后，地方乡绅就强迫唐景松登上天坛，成为了台湾民主国的总统。可唐景松是千百个不愿意啊，所以当时有记载，他是哭着当上总统的。那当时的台湾民主国军力如何呢？嗯，根据现在手上的资料来看，当时全台湾大概清朝留下来的军队总共有三万五千人。那北部大部分是属于由这个唐景松带来的广东兵，那中部呢，则是由林朝栋所率领的林家军也就是今天的雾峰林家，那南边呢，则是黑旗军元帅刘永福所带领的这个黑旗军，他们的对手呢，也刚好就在1895年的5月23号从京都启程，这个人就是后来的华山资纪，他带领 15,000 人、2 3 0艘船，浩浩荡荡的开向台湾。嗯，如果从这个军力对比来看的话，台湾军队是日本军队的三倍啊，而且当时还是主场作战，看起来占尽各种优势啊。可到了1895年的5月29号，也就是6天之后，日军自澳底的这个地方上岸，那6月3号呢就进攻了基隆，而且成功占领。等到基隆陷落之后，台北城就陷入一片混乱了。6月4号当天，万神无主的唐景宗逃回中国台北。更加混乱，所有的广东兵再也没有任何的控制，失去控制的广东兵就开始沿途打劫这些台北的有钱人。这些地方士绅只能说是倒了血霉了。原本想要把广东兵留下来是为了防止日本人进来抢劫，想不到这群人居然坚守自盗，所以当时的买办李春生才会去找姑。显荣前去日军的营寨前，希望日本人能够进到台北来安定原本的秩序。不过，讲到这群广东兵，虽然可恶，但也其实蛮可怜的。毕竟台湾又不是他们自己的故乡，他们没有任何理由为这块土地奋斗到最后啊。那这群广东兵在台北城抢了这些有钱人之后呢，就开始往南逃。往南逃之后的他们也并没有。什么好的结局哦？根据吴德公的《让台记》记载啊，这群广东兵南下之后，在今天桃园中立一带被客家人遇上。那客家人看到他们全身带满金银财宝，就怀疑他们是不是在台北城有抢劫，因此沿途劫杀这些人，甚至把他们的军械啊、钱帛啊洗劫一空。可是，深具悲剧色彩的故事是。其实客家人的故乡也是广广东啊，所以可以说这一是一次广东人杀广东人的惨案。在中立的石头庄，就曾经有一段这样的记载，说那群和呃广东兵南逃的时候，被客家人压到附近一口二三甲大池旁边，然后他们铁脖跟枪支缴械之后呢，通通被砍头，血染红了整个大湖。而且也不只是在中立哦，其实连杨梅啊、平镇啊，甚至往南的新竹，到处都有广东兵被客家人杀掉的记录。那后来的故事大家都很熟悉了，就是等汤景松一撤走，邱逢甲虽然嘴巴上面骂了汤景松骂得很凶，但他自己后来也跟着脚底抹油算了。然后台湾全境大概在日军的铁蹄之下，五个月之内，最后还是全境投降。台湾民主国就宣告亡国，自此之后呢，一直没有再建立一个以台湾为名号的国家。所以，如果从这个角度来看的话，台湾从来没有被实质光复过。台湾真正被灭亡的国家，就是只有台湾民主国。那等到日本统治了五十年之后啊，台湾重新回到所谓中华的怀抱。但是在复杂的历史成因之下呢，台湾迎来的是无数的贪官污吏、军纪不正、祸乱在此、通货膨胀的悲剧。那四六年到四九年，台湾可以说是生灵涂炭到了前所未有的境地哦。明明是一个产米的地方，最后却重新啃上了地瓜，因为大量的米都被运到中国的战场去支援所谓的国共内战。那一九四六年的一月十二号啊，在还没有正式签约的状况之下，陈仪强迫把台湾人的国籍通通从日本籍改为中国籍，甚至开始征兵。那这严重的触。碰到台湾人的底线，所以台湾人受不了的状况之下，就向美国还有联合国请愿，但这一切努力都没有改变。1 9 4 7年初春，在台湾发生的一场悲，向美国、联合国提出请愿，认为中华民国既然只是占领台湾，并没有资格帮我们改变国籍，甚至征调我们去当兵。这也侧面解释了为什么当前许多的台湾人表现得非常亲美，甚至对于美国总统大选仿佛是自家事情一样特别的关心。台湾大概在这个时候就已经知道了自己跟美国之间的命运是息息相关的。所以最后可以讲一个有趣的小故事，就是在1947年3月，那场残酷的。屠杀要开始之前，愤怒的屏东市民冲进了屏东市政府。他们占领了这个官署之后高唱的那首歌不是日本的《军之代》，也不是中华民国国歌，他们高唱的是《Stars a Bangle Banner》，美国的新条旗。不过，台湾的命运并没有因此而定下来哦，反而是在之后呢，国际专家肯南经过了他的观察，他认为台湾的地位还没有确定啊。而这也使得台湾问题就搁置到了今天，还是蓝绿两党主要所争执的焦点，究竟走向何方呢？我时常在想， 1 9 4 7年那群在乱世当中被屠杀的台湾人，他们心中真的觉得台湾光复了吗？或者是那个国民政府来到台湾之后就终身不回来的林献堂，对他而言？台湾光复了吗？在台南圆环被枪杀的汤德章高喊“台湾人万岁”时，台湾光复了吗？这就是我们这一期的以利白忧解。我想，历史需要更多的对话，而不是更多的对立。